0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Und ich bin die letzten Tage natürlich ganz oft auf gewisse Themen angesprochen worden, ob, die, ob ich die mal ansprechen kann. Und ich bin so dankbar für dieses Feedback. Also bitte kommt ruhig auf mich zu und, äh, und wünscht euch einfach Themen. Ich werde mir das definitiv alles notieren. Die meistgestellte Frage allerdings ist aktuell, was macht man da so in einer Tantra-Sitzung oder in einem Coaching von mir oder in, in einem Sexualcoaching? So gern ich auch gleich direkt damit ansteigen würde, es wäre noch einen Sprung zu früh. Denn ich möchte jetzt mal über eine viel wichtigere Kernaussage sprechen, nämlich über die heilende Wirkung sexueller Energie und was man nicht alles durch sexuelle Energie ähm, bewerkstelligen kann, was man daraus nicht alles schaffen kann. Und hier, ich möchte von dem Begriff sexueller Energie gleich mal, äh, gleich mal beginnen, mit dem, dass ich erkläre, was es damit auf sich hat. Denn im Tantrischen spricht man von sexueller Energie und oder auch der Kundalini-Energie als die Urkraft des Menschen. Es ist die treibende Kraft, die uns innewohnt. Die haben wir von Geburt an und es ist theoretisch auch die Energie, aus der wir geboren sind. Ich hatte kurz erwähnt, dass, äh, es gibt ja im tantrischen Prinzip die männliche und weibliche Energie oder die rote und, und die die grüne, die, die weiße und die schwarze, wie auch immer man sie nennt. Yin-Yang. Ja, das ist ganz egal. Und diese sexuelle Energie des, des Mannes und der Frau in Einklang, das birgt neues Leben. Folglich, wenn der Samen eines Mannes aufgeladen ist mit seiner männlichen Energie und das Ovum einer Frau geladen ist mit der weiblichen Energie und beide sich in gesunder Verbindung zusammenfinden, dann entsteht das, was wir Leben nennen. So die tantrisch-energetische äh, Erklärung quasi. Der Mann verschießt seinen Samen in die Frau und daraus aus dem Gemisch der Energie entsteht neues Leben. Folglich ist jeder geborene Mensch eine Mischung aus männlicher und weiblicher Energie. So, äh, rein medizinisch betrachtet wissen wir heute natürlich, wie der Geburtsprozess funktioniert, wie die Befruchtung einer Eizelle durch eine Samenzelle abläuft. Aber das eine schließt ja das andere in dem Sinne nicht aus. Es, ist, es sind zwei verschiedene Herangehensweisen für diese Erklärung. Aber was ist nun sexuelle Energie, wenn ich jetzt sage, ich würde es nicht im Tantrischen erklären? Dann ist es im Prinzip dieses, diese, diese treibende Kraft, dieses Feuer, dieser, diese Gier, dieser Ehrgeiz, den wir kennen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von euch es zumindest einmal erlebt haben, dass einem ein Mensch gegenübersteht der diese Gier, diese Lust einfach aufweckt. Wenn man sich eine Person ansieht und da geht, ich spreche jetzt nicht von Liebe. Nein, 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 bitte nicht missverstehen. Es geht jetzt nicht um, ich sehe jemanden und denke mir, wow, was für eine wunderschöne Frau oder was für ein äh, bezauberndes Lächeln und, und wie, wie, wie nimmt mich doch der Blick dieses Menschen ein. Nein, nein, ich rede von simpler, blanker Gier. Dieser Moment, wo man jemandem gegenübersteht oder sitzt, man schaut dieser Person in die Augen und denkt sich, oh fuck, ich will einfach nur wissen, wie dein Nack, deine nackte Haut und dein Schweiß schmecken. Und diesen Moment, den hat man einfach mal. Das ist jetzt, das hat nichts mit, mit dem zu tun, dass man in irgendeiner Weise äh, sexuell überladen ist oder frustriert. Ja nicht mal damit, dass man zu wenig Sex hat. Man kann regelmäßig den besten Sex des Lebens haben. Dann sitzt da so eine Person oder steht so eine Person die diesen Appetit einfach weckt, diesen Gedanken. Und genau dieser Gedanke, dieser im, im, im Umgangssprachlichen sagt man Trieb. Aber ich mag das Wort Trieb nicht, weil es mittlerweile negativ konnotiert ist. Mittlerweile, wenn jemand sagt, es ist ein Trieb, dann denken alle sofort an etwas Negatives, an etwas Schlechtes, Unkontrollierbares, Unbändigbares. Und das sind erstaunlicherweise mittlerweile alles negative Wörter. Und ich finde das allerdings sehr schade, denn es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich meine Frau ansehe oder eine Frau ansehe und ich merke, dass dieser unbändigbare Hunger aufweckt, dieses, dieser Appetit auf sie. Und das hat nichts damit zu tun, was sie anhat, das hat nichts damit zu tun, was sie gerade tut, ob sie, ob sie gerade versucht, mich zu verführen durch, durch ihr Verhalten oder durch, durch ihr Outfit. Oder ob sie einfach nur im Jogginganzug in der Küche steht und sich gerade einen Tee herrichtet. Wenn ich diese Person ansehe, dann ist dieser Hunger einfach da, dieser, diese Gier. Und das ist etwas Animalisches, das ist etwas Urtümliches. Aber halt leider mittlerweile durch ganz viel Fehlverhalten von vielen, vielen Menschen ist dies negativ behaftet. Und darum bin ich etwas vorsichtig mit dem Begriff Trieb und Gier und, 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 und so weiter. Aber es ist im Prinzip das. Und diese, diese, diese Gier, dieser Trieb hat eine Quelle. Diese Quelle sitzt im Tantrischen, bei uns im Wurzelchakra, im Mulabandha, im, ähm, quasi unten im Perineummuskel. Da sitzt das, das, tiefste, tiefste, das tiefste Hauptchakra, das wir haben und da entspringt diese Kraft. Das ist die Wurzel allen, die Wurzel des, der, der Kundalini-Schlange, so eben tantrisch beschrieben. Also diese Energie wird beschrieben als eine Schlange, die bei uns im Körper schläft. Und wenn, wenn wir diese, diese Energie spüren, dass sie aufwacht, wenn wir diese, diese Gier verspüren, dann heißt das, dass die Schlange erwacht ist. Ich habe das in, in meiner Welt eigentlich immer gern beschrieben als, als einen Wolf. Hat auch teilweise mit meinem Bezug zu zu der nordischen Mythologie zu tun und dass ich mich einfach mit der Symbolik der, der Nordmänner und Frauen viel besser auseinandersetzen kann und viel besser identifizieren kann. Ich stelle mir das immer eher wie Fenris Wolf vor, der in seiner Höhle schläft. Und wenn ihn etwas aufweckt, dann fängt er zu schlüffeln an. Und diese Energie, diese Gier, wenn die mal erwacht, dann ist das so ein Hunger. Das ist ein Hunger, den du nicht mit Essen stillen kannst. Und wenn dieser Hunger erwacht, haben wir zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, wir lassen diesen Hunger einfach seinem, ich will jetzt nicht sagen seinen Willen, aber wir lassen ihn sein, wir fühlen ihn, wir spüren diesen Hunger und wir genießen ihn. Und daraus, aus, diese, aus dieser Möglichkeit 1, kann man noch viel mehr machen, aber dazu komme ich gleich. Denn vorher kommt noch Möglichkeit 2. Möglichkeit 2 ist, wir unterdrücken diesen Hunger. Das ist das, was ganz viele Menschen da draußen machen. In dem Moment, wo sie jemanden kennenlernen, wo sie sich denken, oh mein Gott, dieser Mensch wird mich unglaublich reizen, sagen sie nein, das gehört sich nicht. Entweder weil sie bereits in einer Beziehung oder Ehe sind, oder weil sie sich sagen, im Single-Leben will ich mich nicht so leicht hergeben, ich warte auf den oder die Richtige und ich kann sowieso nur intim werden mit jemand, den oder die ich auch wirklich liebe. Das ist ein ganz eigenes Thema, zu dem ich auch eine eigene Episode machen will. Und mein Gott, darüber könnte ich lange, lange reden. Aber gut, was passiert, wenn wir das unterdrücken? Was würde mit einem Wolf, so wie ich ihn beschreibe, passieren, wenn man ihn unterdrückt und einsperrt und ihm nicht gibt, wo was gerade so, so lecker wittert, wo, was er gerade erschnüffelt hat und worauf er eigentlich schon Hunger hat? Dieser Wolf würde aushungern. Dieser Wolf würde aushungern und in seinem Hunger wüsste er nicht wohin mit sich selbst. Der Hunger würde schlimmer und schlimmer werden. Aber wir haben ihn eingesperrt. Also wird dieser Wolf versuchen auszubrechen. Der, der Hunger wird schlimmer, der Hunger wird größer. Aber nein, wir sind stärker. Denn immerhin sind wir brave, kultivierte, gesellschaftlich angesehene Menschen. Und folglich haben wir diesen Trieb perfekt unter Kontrolle, indem wir ihn weiter und weiter unterdrücken. Tja. Aber den Hunger wird der Wolf früher oder später an seinem Käfig auslassen, ergo unserem Körper. Wenn wir diesen Trieb, diesen Hunger nur unterdrücken, dann wird das zu einer tickenden Zeitbombe. Wir sorgen dafür, dass etwas, das so natürlich ist und tief in uns drinnen steckt, eine der natürlichsten Reaktionen, die unser Körper hat, nicht leben darf, nicht atmen darf, nicht mal Sonnenlicht sehen darf. Und genau da entsteht eine ganz, ganz gefährliche Mischung, die, wenn die explodiert, die reißt eure gesamte körperliche und psychische Gesundheit mit. Darum ist es besser, das an die frische Luft zu lassen, in gesunden Maßen und Dosen, anstatt das einfach zu unterdrücken. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Gehen wir wieder zur Möglichkeit 1. Wir lassen diesen Wolf, dieser Kundalini-Schlange, Gewehr. Und damit meine ich nicht, man soll rausgehen und einfach jedem einzelnen noch so kleinen Trieb sofort nachgeben. Man kann dies alles gesund lenken. Und hier kommt die heilende Wirkung von sexueller Energie ins Spiel. Also, ich kann mich erstens ganz bewusst dafür entscheiden, wer bekommt diese sexuelle Energie auch zu spüren und wer nicht. Das ist die bewusste Wahl des Partners. Im tantrischen oder auch im Daoistischen und, und in diversen Schriften aus dieser Zeit und aus diesen Philosophien ist Polygamie und Polyamorie etwas ganz Normales. Die, die Liebe verschiedener Menschen und verschiedener Weisen, egal ob jetzt auf platonischer oder körperlicher Weise, ist ganz natürlich. Denn es entsteht aus diesem urnatürlichen energetischen Fluss heraus und dagegen kann und sollte sich eigentlich kein Mensch wehren. Aber man soll ganz bewusst entscheiden, auf wessen Energie man sich einlässt, mit welchen Partnern man in eine Bindung eingeht und mit wem man letzten Endlich auch Sex hat, falls man zum Geschlechtsverkehr auch hin will. Man kann ja schließlich auch Sex haben ohne Penetration und ohne, dass die Geschlechter sich verbinden. Sexuelle Zauberei sozusagen ist auf vielen Ebenen möglich. Aber das wäre quasi der allererste und wohlverständlichste Zugang, wie man mit, dem, mit der Begierde auf einen anderen Menschen umgehen kann. Der zweite Zugang wird da schon etwas interessanter. Das ist auch etwas, das in den tantrischen Schriften ganz oft proklamiert wird, und zwar die sexuelle Energie und Lust umzuwandeln in kreative Kraft. Wie das ist, glaube ich, am leichtesten erklärt mit der griechischen Mythologie. Heute wird es ein bisschen mythologisch, aber ich denke, dass die dass die Beispiele für euch die Sache etwas greifbarer machen. Nämlich die griechischen Musen. Die berühmten griechischen Musen, die dafür gesorgt haben, dass Künstler, Philosophen, Schreiber, Dichter und Wissenschaftler, wie heißt es doch so schön, von der Muse geküsst wurden. Und was entstand? Es entstanden Meisterwerke. Es entstanden brillante, geniale Erkenntnisse und, und, und Theaterstücke, Bilder, Statuen. Und das heißt immer, diesen Künstler hat die Muse geküsst. Und was da passiert ist, es, ich kann jetzt allerdings nur mutmaßen, denn ich habe zu keiner dieser Behauptungen wirklich schriftliche Nachweise. Aber es heißt doch, dass ganz viele Künstler und Philosophen sich einen Liebhaber oder eine Liebhaberin gehalten haben. Diese Geschichten sind weit verbreitet von, von ähm, eben homosexuellen oder auch heterosexuellen Beziehungen, die ausschließlich dafür gedient haben, um der Kunst und der Wissenschaft Antrieb zu geben. Denn wenn man, wenn man inspiriert wird von diesem Feuer, wenn, wenn er einen das packt, dann schaltet das Hirn in einen ganz anderen Modus. Dann wird man plötzlich so viel geladener, so viel angetriebener von diesem Feuer, dass man plötzlich einfach Dinge klarer sieht. Und wenn nicht klarer, dann aus einer ganz neuen Perspektive. Und diese Perspektive hilft einem dann oft, dass man da, wo man festgesteckt hat, plötzlich weitermachen kann. Und was gibt es Schöneres, als von von diesem Feuer, von dieser Leidenschaft, der wirklich zwischenmenschlichen Lust und Leidenschaft auch angetrieben zu sein und das dann in ein Meisterwerk fließen zu lassen. Das ist pure Essenz des Menschen selbst. So. Das ist, die das ist die kreative Variante, wie man sexuelle Energie nutzen kann. Und was ist, wenn man sie zum Beispiel nutzt für etwas und jetzt kommt etwas ganz Banales für Motivation. Motivation wie zum Beispiel den Haushalt. Und ich nehme jetzt ganz bewusst dieses profane Beispiel des Haushalts, weil das ist etwas, das uns alle erwischen kann. Jeder einzelne von uns ist sicher schon mal zu Hause gesessen und dachte sich, mein Gott, ich müsste hier echt mal Staub sorgen oder ich müsste die Küche zusammenräumen oder, oder, oder. Diese diese alltäglichen Dinge, die halt anfallen. Und wir hatten einfach keinen Bock, keine Lust, weil es langweilig ist, weil es öde ist und weil, weil man weiß, dass man in zwei Tagen dieselbe Aufgabe nochmal erledigen muss, allerspätestens. Und man kann aber in diesem Moment sexuelle Energie umwandeln in genau diese Motivation. Stellt, stellt euch das nur mal vor, man hat vielleicht vorher noch so ein richtig heißes Erlebnis mit dem Partner oder der Partnerin oder vielleicht mit sich selbst oder mit nur dem Liebhaber oder den mehreren Liebhabern, was man dann plötzlich für einen Antrieb hat, wie viel beschwingter man durch den Tag geht. Und dann macht einem das auch gar nichts mehr aus, dass man schon wieder staubsaugen muss, weil man noch immer im ganzen Körper am Vibrieren ist und am Prickeln von all den schönen Dingen, die man gerade noch angestellt hat oder die Dinge, die man sich vorgestellt hat, weil man gerade bei einem Spaziergang diese Person gesehen hat im Vorbeigehen und sich dachte, mit dir würde ich gerade einfach gerne in einer Gasse verschwinden. Und diese, diese Energie, diese Lust, diese Kraft kann man umwandeln in Motivation. Es ist alles eine Frage dessen, wie ich damit umgehe, was da in mir hochkommt, wie gut ich mit, im Einklang mit meiner eigenen Sexualität bin. Und ja, genau das ist der springende Punkt. Wenn ich im Einklang mit meiner Sexualität bin und nichts unterdrücke, sondern regelmäßig wirklich gesund mit meiner Sexualität und dieser Energie kommuniziere, dann ist das kein Störfaktor mehr. Dann ist das nicht mehr ein unkontrollierbarer, unbändigbarer Trieb, ich meine, natürlich ist es noch immer dieselbe Urkraft dahinter und in anderen Umständen wäre sie unbändigbar. Aber es ist wie mit, wie, mit einem, wie mit einem wilden Tier, wie mit einem Wolf. Früher oder später lernt man zu kommunizieren miteinander. Man lernt eine Koexistenz. Und das geht aber nur, wenn man sich miteinander beschäftigt. Das, das klingt jetzt vielleicht wirklich weit hergeholt, aber das Beispiel mit dem Wolf oder ist doch, Nichts anderes als das Domestizieren des Wolfs zum Hund. Mittlerweile können wir Hunden die unglaublichsten Tricks beibringen. Wir haben eine Kommunikation entwickelt zwischen Mensch und Tier. Zwischen zwei Kreaturen, die eine völlig unterschiedliche Körper und, und vor allem äh, insgesamt Sprache des Wesens führen. Und trotzdem gibt es eine Koexistenz und sogar Kollabor Kollaboration. Diese zwei Kreaturen arbeiten zusammen und verlassen sich aufeinander, Lieben einander. Warum also ist sowas nicht möglich mit etwas so urinstinktivem wie unserer Sexualität? Mit diesem inneren Wolf, diesem inneren Tier. Wenn wir damit in Kommunikation gehen, wenn wir mit unserer Sexualität wirklich eine Beziehung aufbauen, eine ehrliche, kommunikative und aufrichtige Beziehung, dann können wir daraus machen, was wir wollen. Dann funktionieren auch so Dinge wie Tricks. Training und ganz bewusster Einsatz. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt. Punkt 3 dessen, was man aus sexueller Energie schöpfen kann. Ich meine, es gibt noch so viel mehr, aber das sind jetzt mal die wichtigsten drei. Also wir hatten Punkt 1, den wirklich pur sexuellen Aspekt, aus dem man einfach die Begegnung und die Verbindung mit einem anderen Mensch knüpfen kann. Wir hatten Punkt 2, die, die Kreativität äh, bzw. Motivation die man schöpfen kann. Ich fasse das jetzt unter einen Punkt zusammen, denn Kreativität und Motivation äh, ist beides aus meiner Perspektive sowas wie der Antrieb. Ob ich jetzt den Antrieb im kreativen Sinne brauche oder den Antrieb im alltäglichen Sinne, ob ich den Antrieb brauche, dass ich äh, in der Arbeit vorankomme oder ob ich den Antrieb brauche, um, um gewisse Schritte im Business zum Beispiel zu gehen. Aber das ist für mich Antrieb. Und dann gibt es den dritten Punkt. Also wir haben Sex, wir haben Antrieb. und Der dritte Punkt Heilung. Und das war auch der Anfang dieser Folge, und auch darum möchte ich dem jetzt eigentlich die, den wichtigsten Part dieser Episode widmen. Die Heilung durch sexuelle Energie. Und ich hatte schon mal erwähnt, dass Tantra, die, die heilenden Wege des Tantra, durch Psychosomatik funktionieren. Und Psychosomatik ist ja mittlerweile etwas hoch anerkanntes in, unserem, in unserer Welt der Medizin und bedeutet quasi so viel, dass unser Geist und Körper unweigerlich miteinander verbunden sind. Folglich, wenn wir uns im Geiste einreden, dass wir krank sind, wenn wir im Geiste so überzeugt davon sind, dass, dass es uns schlecht geht und dass nichts funktioniert und dass unser Körper leidet, dann wird unser Geist unseren Körper auch zum Leiden bringen. Es ist mittlerweile wieder medizinisch so oft erwiesen worden, dass der Geist über den körper so viel macht ausüben kann dass wir uns gewisse dinge ich will jetzt nicht sagen einreden aber de facto ist es das. wir reden sie uns ein durch das wiederholen gewisser aspekte glaubt unser körper irgendwann nur noch das was unser geist sagt wenn ich mir also sage immer und immer wieder ähm, was nehme ich jetzt für ein beispiel mir ist mir ist nicht heiß, mir ist nicht heiß, mir ist nicht heiß, während ich in einer Sauna sitze, dann wird das beim ersten Mal nicht funktionieren. Wenn ich das aber wieder und wieder und wieder mache, dann wird irgendwann mein Körper verstehen, okay, der Geist sagt, mir ist nicht heiß, also ist mir auch nicht heiß. Das, das funktioniert zum Beispiel auch mit Placebo-Medizin. Wenn wir von einem Mediziner felsenfest überzeugt sind, dass diese Medizin, die er uns jetzt gibt, unsere Kopfschmerzen heilen wird. In Wahrheit ist es aber nur ein Zuckerbonbon. Wir wissen das aber nicht, denn wir verlassen uns auf das Wort des Mediziners. Dann wird unser Geist dem Körper sagen, diese Kopfschmerzen müssen weg sein, denn ich habe gerade Medizin genommen. Diese Medizin wird mich heilen. Und das ist eine so tief verankerte Botschaft in, unserer, in, in unserem Unterbewusstsein, dass der Körper tun muss, was das Unterbewusstsein und der Verstand ihm sagen. Und das funktioniert auf so vielen Ebenen. Das funktioniert aber auch in beide Richtungen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einrede, die, die Spritze, die ich heute bekomme, sagen wir mal, ich bekomme ähm, eine, eine, eine ganz normale Tetanusimpfung und ich sage, hey, das wird wehtun, das wird wehtun, das wird wehtun und von morgen an, weil ich weiß, ich habe den Termin und ich sage mir, sag mir selbst nur vor, das wird wehtun, dann wird es auch wehtun weil mein Körper in diesem Moment einfach nur Schmerz erwartet. Und selbst wenn es gar keinen Schmerz gibt, so wird der Körper mit Schmerz reagieren. Das, da gibt es so viele Spielereien, wo, wo man den Verstand überlisten kann. Eine der wundersamsten Spielereien habe ich zum Beispiel aktuell zu Hause. Das ist äh, eine, eine Air Up Wasserflasche, die meinem Verstand vorgaukelt, ich würde eine Flüssigkeit trinken mit einem bestimmten Geschmack. Und weil ich diesen Geschmack nicht nur, nicht nur mir selbst einrede, sondern er untermalt wird von einem Geruch, ist es umso realistischer für meinen Körper. Ich schmecke also Kaffee, weil ich sage zu mir selbst, das muss jetzt nach Kaffee schmecken. Und dann ist in dieser Air-Up-Flasche noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Einsatz, der nach Kaffee duftet. Und obwohl ich nur Leitungswasser trinke, schmeckt das für meinen Körper nach, Wasser, äh, nach Kaffee. Verzeihung. Wie gesagt, ich werde, wie schon mal erwähnt, ich werde nichts schneiden. Und diese psychomatischen Effekte machen wir uns jetzt zunutze. Und wie das? Indem wir aus unserer Sexualität diese ganze positive Energie, die da hochkommt, nehmen und in uns selbst investieren. Jetzt erinnert euch mal an so richtig guten Sex. Und ich meine jetzt nicht, oh, war okay, sondern Sex, wo ihr euch dachtet, meine Güte, war das gut. Das hat sich richtig, richtig gelohnt. Und dieser Moment, wenn ihr danach so ganz friedlich da liegt und, und erschöpft, vor euch hinschnauft, euch sogar alles egal ist, der Schweiß, der an euch klebt, die, die Körperflüssigkeiten, die an euch kleben und ihr einfach nur in euren Laken liegt und zufrieden seid mit diesem Moment. Wie erleichtert man sich da fühlt. Da, da denkt man nicht an, an Sorgen, man denkt nicht an Rechnungen, man denkt nicht an, an irgendetwas, das man aufräumen muss, denn man ist einfach so im Frieden mit sich selbst. Und was, wenn man diesen, diesen Zustand, dieses Gefühl, was, wenn man das heraufbeschwören könnte, was, wenn man das hinauszögern könnte, wenn man das länger für sich selbst nutzen kann, wenn man sich mental einfach immer wieder in diesen Status versetzen kann. Und aus dem Ganzen auch schöpfen kann, dass man sagen kann, okay, ich habe ein Problem oder ich habe ein Issue oder, oder ein Thema, mit dem ich mich schon so lange auseinandersetze mit meinem Körper oder, oder auch im, im Alltag und das macht mich fertig, das belastet mich und ich fühle mich nicht mehr wohl in meiner Haut und ich fühle mich in irgendeiner Weise verurteilt oder beurteilt von außen und ich weiß schon langsam gar nicht mehr wohin mit mir selbst. Was, wenn ihr dann einfach in diese Kommunikation mit eurem Körper geht? Wenn ihr in einen orgasmischen Zustand kommt, der euch genau da hinein versetzt dass ihr sagt, ihr fühlt euch so pudelwohl in diesem Moment, dass alles andere einfach plötzlich irrelevant wird, dass ihr nicht an Sorgen denkt, nicht an die Probleme des Alltags oder was im Job auf euch wartet. Und genau das, das ist der Zustand, den man durch ganz viele tantrische und verschiedenste tantrische Übungen und Wege erreichen kann. Dieses Orgasmische, dieses Gefühl, dass, dass diese sexuelle Energie einfach da ist, präsent ist, am, Ko am Kochen, am Brodeln ist. Und dass man daraus dann die Motivation und die Energie schöpfen kann, nicht nur für verschiedenste Aspekte des Tages, sondern eben für die eigene Heilung. Um mit, um mit Stress und an verschiedensten belastenden Faktoren des Alltages viel besser klarzukommen. Wie oft werden wir im Alltag konfrontiert mit speziellen Menschen, die uns vielleicht teilweise bewusst, teilweise unbewusst auf die Zehen steigen? Und wo wir uns denken, hey, dich habe ich heute echt nicht gebraucht, du versaust mir gerade meinen Tag durch deine, durch deine Art, durch dein, durch dein aggressives Verhalten durch deine Angriffe, was habe ich dir getan, dass du mir jetzt gerade den Tag versauen musst? Und was, wenn ihr genau in diesem Moment euch besinnen könnt auf dieses Gefühl und einfach daraus schöpfen könnt, die Geduld und, und auch die, ähm, was ist das Wort, was ich suche? Das, das Mitgefühl zu sagen, okay, du, 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 hast mir grad, du bist mir gerade auf die Zehen gestiegen und dein Verhalten, das stört mich eigentlich, aber ich lasse nicht zu, dass du dein unangenehmes und unstörendes Verhalten auf mich und meinen Tag projizierst. Ich, ich werde dir jetzt ausweichen, ich gehe meiner Dinge nach und werde mir meine gute Laune von dir nicht verderben lassen, sondern werde meine gute Laune jetzt mit meiner eigenen sexuellen Energie einfach wieder ein bisschen steigern, ein bisschen anfeuern. Denn ich bin in mir drin, im Reinen. Ich liebe mich, ich spüre mich. Und ich finde mich selbst einfach so großartig und so sexy und so richtig schön in diesem Moment, dass auch wenn gerade was Schlechtes passiert ist und wenn es vielleicht kein so toller Tag ist, das, das kann mir kein Tag, keine Person, nichts und niemand kann mir das nehmen. Und das ist der Zustand, den ich versuche mit, mit jeder Klientin, jedem Klienten instinktiv zu erreichen. Also euch zu helfen, dass ihr an, einem, an diesem Punkt kommt, wo ihr mit dieser Zufriedenheit, mit dieser Selbstliebe jederzeit in Kontakt treten könnt. Und da gibt es viele verschiedene Wege, diese zu channeln. Das geht über Meditationen, das geht über Masturbationen, das geht über die berühmte Tantrische Massage, das Tantra-Massage-Ritual, ein, ein mega intensives Ritual, das ich praktiziere und das euch wirklich in die tiefsten Tiefen eures Körpers schickt aber wie gesagt zu den einzelnen Techniken in einer anderen Folge mehr aber es geht in erster Linie darum diese sexuelle Energie {punkt} 1 als etwas gutes und schönes anzusehen und auch zu akzeptieren {punkt} 2 mit dieser sexuellen Energie in regelmäßige Kommunikation zu gehen so so dass man die Verbindung nicht wieder verliert {punkt} 3 die Scham abschütteln, die uns von der Gesellschaft aufdiktiert wird, dass sich sowas nicht gehört. Und dass die ist vorhanden. Da könnt ihr noch so, noch so sehr behaupten, dass ihr, dass ihr aus eigenen Stücken entschieden habt, dass das nichts für euch ist. Nein. Das ist von der Gesellschaft auf euch eingetrichtert worden. Das habt ihr, das ist eine Prägung, die von außen kam. Denn kein Mensch, kein Kind kommt auf die Welt, und schämt sich zum Beispiel dafür, nackt zu sein. Oder schämt sich, einen Penis oder eine Vulva zu besitzen. Kein Mensch kommt auf die Welt und schämt sich für die eigene Sexualität und das eigene Geschlecht. Das kommt ausschließlich von außen. Das kommt von unserer scheinheiligen Gesellschaft und dem Dämonisieren von Sexualität, Sex und der Tatsache, dass wir im Prinzip in einer Gesellschaft leben, die glaubt, dass das Pornos Sex widerspiegeln. Und ich habe kein Problem mit Pornos. Ich habe auch kein Problem mit Porno-Darstellern. Das ist ein Knochenjob, den die da hinlegen. Glaub, ob ihr es nun glaubt oder nicht, das ist wirklich eine emotional, psychisch und körperlich belastende Arbeit. Aber, aber trotzdem ist das noch lang kein Grund, aus Sex etwas Ekelhaftes, Dämonisches oder, oder Ablehnbares zu machen. Was wir aber jeden Tag tun. Jeden Tag wird wird ein weiteres kind dazu erzogen dass sex etwas schlimmes ist und hier trifft es halt leider und ich weiß ich klinge mittlerweile wie so ein kleiner kuckuck mit diesem satz hier trifft es die frauen schlimmer als die männer bei männern ist das problem eher auf emotionaler ebene von männern wird erwartet dass sie keine emotionalität zeigen aber von frauen da frauen wird halt die sexualität gern abgesprochen dabei Dabei wäre diese ganze Welt und, und jede Beziehung, jede Kommunikation zwischen Mann und Frau so viel leichter, wenn wenn wir Frauen nicht antrainieren würden, oder besser gesagt, jungen Mädchen nicht antrainieren würden, dass sie über dieses Bedürfnis, diese Energie in ihnen, diese Lust, diesen Trieb, gar nicht erst sprechen dürfen. Ja, das ist, das ist ein Kernproblem. Kernprobleme in der Erziehung, Kernproblem in der Kommunikation zwischen Mann und Frau. Aber wenn, wenn wir alle, Männer wie Frauen, mit unserer sexuellen Energie einfach ein bisschen mehr in Einklang wären, wenn wir lernen würden, die ein bisschen mehr zu kultivieren, ein bisschen bewusster einzusetzen, wenn wir lernen würden wie wir daraus Kreativität schöpfen, Gesundheit und Antrieb schöpfen, wenn wir lernen würden, was es bedeutet, sich bewusst für einen Liebhaber oder eine Liebhaberin zu entscheiden und dass dies nicht immer was mit Liebe zu tun haben muss und dass, dass Liebe nicht bedeutet, dass man nicht auch jemand anderen begehrenswert finden kann, dass es so wie Exklusivität in etwas so Endlosem wie Liebe und Sexualität nicht geben kann, dann dann lernen wir auch ganz ehrlich zu uns selbst zu sein. Aufzuhören, zu unterdrücken, dass uns einfach jemand anderer auch gefällt. Dass wir jemand anderen auch anziehend finden. Dass uns jemand reizt. Oder dass uns ein gewisses Abenteuer einfach so auf, den, auf der Zunge brennt und prickelt. Aber genau das, genau das tun wir. Wir unterdrücken all das. Wir unterdrücken unser tiefstes inneres Selbst. Und alles, was wir unterdrücken, wird uns von innen nur auffressen, früher oder später. Und teilweise muss ich sogar sagen, bin ich bin ich der Meinung, dass jene, die früher davon gefressen werden, die gesegneteren sind, denn sie brechen spätestens dann aus dieser aus diesem Rad aus, tun was für sich selbst, für die eigene Sexualität, für die eigene Gesundheit, die eigene das eigene Wachstum, die eigene körperliche und sexuelle Entwicklung. Während jene, die es spät oder teilweise erst zu spät auffrisst, dann auf ein Leben zurückblicken, in dem sie eigentlich jeden Wunsch, jede Lust, jede Gier immer nur unterdrückt haben, obwohl dies permanent da war. Und das, was aus meiner Sicht, meine persönliche Sicht, eigentlich unglaublich schade. Ich, mö ich, ich möchte nicht generalisieren. Und ich spreche primär aus persönlicher Erfahrung und aus Gesprächen, sowohl mit Klientinnen als auch Freunden und auch aus dem nähesten Umfeld, wo ich einfach Menschen beobachte, wo ich mir denke, du verstellst dich. Du verstellst dich und unterdrückst etwas, das, das ich klar in deinen Augen sehen kann, dass es brodelt. Und das ist eigentlich schade, denn Du wärst eigentlich ein Mensch mit so viel Leidenschaft und so viel Feuer, aber du du willst lieber eine Rolle erfüllen, die diese Gesellschaft von dir erwartet. Und ja, natürlich ist es im gesellschaftlichen Sinne vernünftiger, sich anzupassen da mitzuschwimmen und ja, nicht zu sehr aus, aus der Reihe zu tanzen und herauszustechen. Aber jetzt, bevor ich diese Folge jetzt beende, aber jetzt mal ganz ehrlich, was geht es die Gesellschaft an? Im Prinzip geht es nur die Menschen etwas an, die beteiligt sind, die mit uns das Bett teilen oder die Couch, die Küche, das Auto, die Wiese, die Decke, den Hochsitz und wo auch immer man gerade, wo auch immer einen gerade die Lust überkommt. Aber es geht die restliche Gesellschaft absolut nichts an, was sie mit eurem Körper macht, was sie mit eurer Sexualität und eurem Körper macht. Und so hart das jetzt auch klingt, es geht auch eure Partner eigentlich nichts an. Wenn ihr darüber klar kommuniziert, ist das natürlich super für euch. Und ihr habt eine, dann eine sehr starke und gesunde Beziehung, dass ihr auch darüber sprechen könnt. Aber wenn ihr jetzt entscheidet, ihr geht zum Beispiel zu einer tantrischen Massage, nur um euch selbst was Gutes zu tun. Und eine tantrische Massage bedeutet nicht Sex. Im Gegenteil, bei einer tantrischen Massage kommt es nicht zur Penetration. Aber wenn ihr das entscheidet für euch selbst, das geht eigentlich niemanden außer euch etwas an. Denn das ist eine Entscheidung für euer Wohl, für eure Gesundheit. Und auch wenn das für ganz viele da draußen schwer zu verstehen ist oder schwer unter einen Hut zu bringen, weil man einfach dieses Bild davon hat, sobald jemand meinen nackten Körper berührt, ist das automatisch Betrug an meinem Partner. Aber dann solltet ihr euch mal ernsthafte Gedanken machen, was für eine Beziehung ihr zum Beispiel zu eurem Gynäkologen pflegt. Na gut, das war äh, grob zusammengefasst, was man aus sexueller Energie schöpfen kann. Näheres erzähle ich euch gerne persönlich in einem, in einem 1 zu 1 Coaching. Ich habe diese Woche auch meine Homepage ein bisschen äh, aufgearbeitet. Die war schon die ganze Zeit in, in Bearbeitung. Ihr findet mich also mittlerweile jetzt nun auf www.vikingtantra.com. Dort äh, kann man auch tatsächlich schon die ersten Kurse buchen. Ich würde euch aber bitten, falls ihr interessiert seid an einem dieser Online-Coachings, dass ihr euch vielleicht trotzdem vorher noch mit mir kurz schließt. Schickt mir einfach eine Nachricht. Entweder ihr schreibt mich an auf Instagram unter viking-tantra. Schickt mir eine E-Mail viking.tantra.gmail.com oder über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Ich freue mich auf jeden Fall über jede einzelne Person, die diesen Podcast hört. Ich freue mich über jeden, der meinem Instagram-Account folgt. Mittlerweile sind alle Beiträge auch wirklich zweisprachig, das heißt Deutsch und Englisch im Untertext, auch wenn das Posting selbst immer auf Englisch ist. Aber ich freue mich über jede einzelne Seele, die zu mir findet und vor allem über jeden einzelnen Menschen da draußen, der, der in den Dingen, die ich schreibe, die ich sage, eine Resonanz fühlt. Wenn ihr fühlt, dass das irgendwo in euch etwas auslöst und, und Emotionen triggert oder Gedanken Auslöst, die ihr schon immer mal hattet und immer mal aussprechen wolltet. Das heißt, ihr seid, ihr seid definitiv nicht allein mit diesen Gedanken und ihr dürft und sollt und habt jedes Recht dazu, genauso frei zu denken, wie ihr das tut. So, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das hört, ein schönes Wochenende und natürlich von Herzen Lust. Liebe, Leidenschaft und Sex.